1: today. Tesco Mobile—every little helps. Ends 29th of December. 12-month contract and unlocked 4G-enabled phone required. Terms apply. See TescoMobile.com/terms. Haber Podcast'la buluştu. Kısa Dalga Podcast. Twitter adresimiz... ...at Kise Dalga
2: Bir de gerçekten bana atom bombası mı güçlü... ...yoksa inanmış bir insan mı güçlü derseniz... ...yanmış bir insan daha
1: güçlü derim. İnanmış bir en güçlüsüdür. Barış Terkoğlu'nun bu lafları... ...çok iddialı gelebilir size. Belki öyledir de. 15 Temmuz gecesi... ...F-16'ların içinden insanların üzerine ya Allah diye bombalar sallayan gülen cemaati pilotlarını hatırlayın ama. Ya da tankların içinden çıkan generalleri. Bir gecede 250 insanın ölümüne sebep olan askerleri, polisleri, jandarmayı. Hatırlayın, itirazlara rağmen dini bütün diye el üstünde tutulan... ...devletin her kademesine Allah'ın izniyle yerleştirilen... ...hizmet ediyorlar diye alınlarından öpülen o Gülencilerin... ...bir gecede ülkeyi nasıl altüst ettiğini. Elbette 15 Temmuz 2016... ...Gülen cemaatini tanıdığımız ilk gece değildi. Herkes her şeyi biliyor ama susuyordu. Sesini çıkaranlar vardı. Mesela gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan gibi. Gerçi ikisi de Gülenci savcılar marifetiyle birkaç yıllarını Silivri cezaevinde bıraktılar. Herkesin onların haklı olduğunu anlaması için 15 Temmuz'un olması gerekti. Ya da 17-25 Aralık'ın. Milat ne derseniz deyin, gerçeği değiştirmiyor. Hepiniz oradaydınız işte. Şimdi devletin tepesindeki yöneticiler... Sadece yanıldık diyerek işin içinden çıkabiliyor. İyi de o kadar kolay mı? İki barış yeni çıkardıkları araştırma kitabı Metastas'ta buna bakıyorlar işte. Gülencilerden boşalan yerlere başka fetöler mi yerleştiriliyor? Cevap basit ve net. Evet. Ben Kısa Dalga'dan Nazan Özcan. Kitabın isminden de anlaşılıyor. Kanser yok olmadı. Hatta devlet bünyesine yayıldı. Çünkü doğru tedavi edilmiyor.
2: Kısmen temizlendi mi sorusu tartışması şekilde tabii ki kısmen temizlendi. karşılaştık karşılaştığımız şey şu, Türkiye'de her zaman, sonuçta biz biliyoruz devlet tarafsız bir kurum değildir. Her zaman e, devlet de bir enstrümandır insanlığın tarih içerisinde yarattığı ve ona elinde tutan insana göre şekillenir.
3: Ya şimdi tek bir e, cemaat ya da tarikat şurada e, kesinlikle full hakim demek doğru değil diye düşünüyorum. Ama hani bir ağırlık merkezinden bahsedersek örnek veriyorum. E, yargıda Hak yolcuları denen, işte İskender Paşa cemaati diye bildiğimiz cemaatin ciddi anlamda varlığının e, söz konusu olduğu konuşuluyor. Keza e, emniyette menzilcilerin örgütlenme çabalarının çok yoğun olduğu iddia ediliyor. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı'nda menzilcilerin e, özellikle son bakana kadar çok ciddi varlığının e, örgütlendiklerinin bilgisine sahibiz. Sonuçta yani devletin önemli bakanlıklarında, devletin önemli kurumlarında yargı, emniyet e, ya da Türk Silahlı Kuvvetleri gibi kurumlarında e, o boşalan koltuklara oturmak için cemaatler arası bir savaştan da
1: ...bahsedebiliriz Yani amma velakin şu anda en tehlikelisi hangisi derseniz Terkoğlu'ndan şöyle bir cevap geliyor.
2: Meselenin Türkiye Türkiye Cumhuriyeti devletinin hukuk sistemini bozacak şekilde kendi gündemini takip etme eğilimi olan bir cemaati tartışma noktasına gelirlerse bunu çok çok insanın verdiği yanıtı biliyorum. ...o zaman örneğin menzilcilerin daha büyük tehlike olduğunu söyleyebiliyorlar. Çünkü menzilciler daha çok kendi
1: gündemlerinin peşinde gidiyorlar. Kim bu menzilciler? Hikaye epey uzun ve tanıdık. Özeti şöyle. Menzil cemaati Nakşibendi tarikatına bağlı bir kol. Menzil Muhammed Raşit Erol tarafından kurulmuş. Fakat secerelerini Hazreti Muhammed'e kadar götürebiliyorlar. Bütün tarikatların yaptığı gibi. Bugünkü liderleri ya da şeyhleri veya gafsları Seyyid Abdulbaki Erol. Merkezleri Adıyaman Menzil Köyü. Türkiye'de en fazla mensubu olan tarikat deniyor onlar için. Merkez, Lafın Gelişi Köy. Barışların kitabında buna dair trajik bir hikaye var.
4: 2008 yazında Ürekbur Kanaber Ankara'dan geldi. Doktor Zekai Tahir Burak, Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde... ...üç günde 27, bir ayda ise 49 bebeğin öldüğü ortaya çıktı. Hastaneden her gün yeni bir bebek ölümü haberi geliyor... ...ancak bir türlü çözüm bulunamıyordu. Aileler, sivil toplum kuruluşları ve medya... ...bu ölümleri unutturmamaya çalışıyor, Sağlık Bakanlığı'nı sıkıştırıyordu. Sonunda Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı. Ve o açıklamada... Bahsi geçen inceleme heyeti Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın makamında toplandı. Toplu bebek ölümleri saatlerce tartışıldı. Çözüm için yol haritası çıkarıldı. Kapsamlı bir rapor oluşturulacaktı. Günün sonunda inceleme heyeti dağıldı. Bakan Recep Akdağ odasına çekildi. Masanın üzerindeki telefonu aldı eline ve köyü bağlayın dedi. Köy dediği Adıyaman'ın menzil köyüydü. Telefonun ucunda Gavs dediği Menzil cemaati i Şeyhi Abdülbaki Erol vardı. İddia o ki o telefonda Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisi de çocuk hastalıkları uzmanı olan Sağlık Bakanı, bir cemaat liderine bir istihareye yatar mısınız ricasında bulundu. Menzil şeyhinin istihareye yatarak onlarca bebeğin toplu ölümüne dair rüyasında bir işaret görmesi bekleniyordu. Gavs ne yaptı, nasıl bir talimat verdi bilinmez. Bildiğimiz şu ki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı onlarca bebeğin ölüm dosyasını hastane başhekimi ve ilgili doktorlar hakkında soruşturma izni verilmediği için kapattı.
1: Barış Pehlivan o bebeklerin cenazelerinin ailelerine karton kutu içinde verildiğini söylüyor. Yani merkez Adıyaman ama aslında devletin tam da göbeğindeler. İnsan merak ediyor. Devlet 15 Temmuz'dan sonra bile... Hala niçin tarikat mensuplarını istiyor? Sadece alnı secdeye değiyor diye mi yoksa başka hesaplar mı var? Terkoğlu şöyle anlatıyor. Bu neden
2: FETÖ'yü seçtiyse aynı nedenden kaynaklanıyor.
1: Sonuçta düşünün
2: FETÖ FETÖ FETÖ FETÖ diyoruz. Ve bu neredeyse bakıyorum ilkokul çocukların bile söylediği bir kavram haline gelmiş durumda. Gerçekten bu arada ilkokul çocuklarından bile duyuyorum bu kavramı. içerini bilmeden söylüyorlar. Oysa bu kavram bir şeyin üstünü örtüyor. O da Fetullahçılık demiş olduğumuz şey. 15 Temmuz 2016'ya kadar, hadi geriye doğru gidelim birkaç yıl önceki MGK kararına kadar, hadi biraz daha geriye doğru gidelim 17-25 Arada'ya kadar, bu iktidar içinde, muhalifler içinde, Aşağı yukarı herkes için bu ülkede bir dini cemaat kisvesi ki bir yapılanmaydı. Nihayetinde bir cemaat lideri vardı. Onları bir arada tutan e, dini bir söylem vardı. Ve bu dini söylem etrafında örgütlenmiş çeşitli kurumlar vardı. Ve iktidar tarafından hep bunlara alnı secdeye değen vatandaşlar gözüyle bakılıyordu. En önemlisi ama en önemlisi de ihtiyaç duyduğu burada iktidar karşı ideolojiye karşı, Sola karşı, Atatürkçülere karşı, Cumhuriyetçilere karşı ne dersek diyelim Önünde engel olduğu siyasi gruplara karşı Bu cemaatin devlet içindeki gücünü kullanıyordu
1: Kur'an ışığında tarikatlar kitabının yazarı Ve İslam'da tarikat olmadığını ısrarla anlattığı için ismi Diyanet'in gizli raporuna giren ilahiyat profesörü Abdülaziz Bayındır'ın fikri şu
5: Tarikatlar ve devlet hiçbir zaman uzak
1: olmamıştır
5: mesela anayasa ya bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasasına bakın. İşte tarikatlar anayasayla yasaklanmıştır ama yargılanan bir tane tarikat lideri gösteremezsiniz. Bunlar laftadır, gerçekte yoktur. Neden peki? Çünkü onunla insanlara hükmedebiliyorsunuz. İnsanları kontrol altında tutabiliyorsunuz. Böyle siz mesela şey iseniz diyelim ki doğrudan doğru İslam okulu şey yapıyorsanız yine yasaklamakın bir anlamı yok ki. Bak işte en başta en ilk örnek ibris.
1: Din ve sosyoloji konularının uzmanlarından Profesör Tayfun Atay başka bir açıdan bakıyor.
6: O olmaları. O posu olmaları.
1: Sonuçta bir kitle
6: oluşuyor. Ee, bir karizmatik lider var ortada etkileyici bir lider var ortada. Bu lider biraz önce konuştuğumuz e, gereksinimlerini karşılayacak şekilde insanlara hitap ediyor. Buna bağlı olarak e, ciddi bir kitle oluşuyor. E, bu da hem kendisi bir iktidar demek ve siyasi iktidar sahipleri tarafından bu dikkate alınıyor. Öte yandan bir e, Siyasi iktidardan da beklentiler elbette bu oluşumlar açısından söz konusu oluyor. O beklentiler e, nüfuz olarak olabilir, ekonomik olarak olabilir e, ve işte siyasi olarak olabilir. Yani siyasette de yer almak isteyebilirler. Eğer Türkiye'de bir takım siyasi ideolojik çatışmalar varsa... Bu siyasi ideolojik çatışmalarda dini referansla hareket eden oluşumlar, kesimler, toplum kesimleri işte bu siyasi ideolojik muhalif hareketlere karşı da teperber edilebiliyorsa elbette her zaman dini bir iktidar olması gerekmez. İşte bir takım askeri darbe yönetimleri de aynı şekilde bu oluşumlardan yarar umabilir ve işte iktidar e, imkanı yarattığı için bu oluşumlara e, elbette yakınlık ve şefkat gösteriliyor.
1: Abdülaziz hocanın dediği gibi işi iblis mi karıştı bilemeyiz ama Gülencilerin devlet içindeki yapılanması hiç de burun kıvrılacak türden değildi. Zavallı ve Badeci Şeyh'in Sır Odası kitabının yazarı, Gazeteci Timur Soykan, meslektaşlarıyla hemfikir bu konuda. Fethullahçılar çok şey bir örgütlenmedi. Gerçekten çok sinsi, çok uzun yıllara yayılmış, kamuda örgütlenmeyi
0: hedefleyen ve çok planlı hareket eden bir tarikat yapılanmasıydı. Ama bunların, şimdi düşündüğümüzde AKP ile ideolojik olarak farkları neydi sorusunun hiçbir yanıtı yok. Örneğin yani AKP ne yapacaktı da, Bunlar karşı çıktı. Bunlar ne yapacaktı da AKP karşı çıkıyordu. Öyle bir şey yok. Bunlar siyasi duruşları, ideolojileri anlamında. Birebir ikizler ve bu sayede ortaktılar zaten. Çok uzun dönem bir ortaklık yaptılar bu ülkeyi yönetmek için. ve yani Askeri vesayet ortadan kaldırma vaatleri. işte bir şekilde hedef o layıklıkla süren savaş çerçevesinde bütünleşmiş bir yapıydı bunlar. Ve Fethullahçılar işte biz 15 Temmuz'u yapacağız diye bir hayal kurmuyorlardı zaten. Öyle bir şeyler yoktu kafalarında. Onlar zaten o meşruiyetle, o şeyle bu süreci devam ettirebilirlerdi. Ama her zaman aynı koşulları koyduğunuzda sosyal bir olgu bunlar. Yani aynı koşulları var ettiğinizde aynı sonuç doğar. Siz böyle bir gücü birine teslim ettiğinizde veya böyle bir istismar alanını tamamen serbest bıraktığınızda her seferinde aynı sonuç, sonuç olacaktır. Şimdi Fethullahçılar gitti. Bir süre sonra başka bir örgüt çıkacak. Yani başka bir tarikat yine yargıda örgütleniyor. Yine Sağlık Bakanlığında örgütleniyor. Yine devlet kurumlarında örgütleniyor. Ve bunlar bir süre sonra aynı şeyi yapacaklar. Çünkü bu binlerce yıllık bir hikayedir ve hep böyle olur. Yani o gücü ele geçiren o güçle yetinmez. Daha fazla güç ister. Daha fazla güç istedikçe karşısındakiyle çatışır. Ve en sonunda da iktidarı arzular. Çünkü devlet zenginliği böyle bir şeydir. Yani devlet zenginliği para zenginliğine falan da benzemez. Devlet dediği şey askerin senin olur, polisin olur. Yani hiçbir zenginlik daha büyük değildir bununla. Ve onlara sen bu gücü verdin de onların doymasını bekleyemezsin.
1: Barış terk devam etsin. Asla ama asla tarikatların
2: ve cemaatlerin söylemi e, dinsel de olsa gücünün e, maddi dünyaya dayandığını düşünüyorum. Açıkçası örneğin Fetullahçılık gücünü, Fetullah Gülen'in güçlü söyleminden mi alıyordu?
1: İyi soru. Terkoğlu devam etsin.
2: Yoksa polisin içindeki örgütlenmesi, savcı içindeki örgütlenmesi ekonomik gücünden mi alıyordu derseniz ben ikincisini söylerim. Tıpkı bugün mezicilerin gücünü yine aynı kitlesel örgütlenmelerinden alıyor olması gibi. Bakıldığı zaman bizim dilimize de çok güzel yerleşen şeyh uçmaz mürit uçurur sözü, Esasında şeyhin kendisinin ne kadar iddia etse de çok da büyük bir gücünün olmadığını ona bağlı müritlerinin yarattıkları düzenin büyük olduğunu, toplum tarafından da kabul edildiğini gösteriyor. Devam edelim. Neyi kullandılar? Fetullahçıların devlet içindeki, polis içindeki, bürokrasi içindeki, asker içindeki gücünü kullanarak bir şekilde karşı oluşumları bertaraf ettiler. 1 İktidar için hem bir kendi yandaşı olabilecek bir insan havuzu yaratıyor. Bakıldığı zaman bu insan havuzu birkaç milyon kişiden oluşan ve ilk e, davranış kalıbı bir takım dini söylemler etrafında şekillenmiş ve siyasi olarak da iktidarla birlikte davranmaya hazır kitle demek oluyor. İki, ekonomik olarak iktidar için gücünü seferber etmeye hazır kimseler demek oluyor. Üç, eee... Bakıldığı zaman aynı zamanda bir tür örgütlenme alanı da evet. demek oluyor. O yüzden aslında geçmişte Fethullahçıları nasıl kendi rakiplerini bertaraf etmek için gidip başvurduysa, onlarla birlikte hareket ettiyse onu tasfiye ederken bugün yine başka cemaatlerle birlikte hareket ediyor. Hatta bugünkü iktidar sahipleri de onun televizyonlarına çıkıyordu, ziyaret ediyordu vesaire. Ama bugün bakıyorsunuz adı noktalar yapılanması iktidarın ayağına bir şekilde dolaştığı anda... Lanetlendi. Veya Furkan Vakfı grubu, İslami bir grup oldu hatta biraz da radikalleştiği halde Söylemi iktidarla çatıştığı için ne oldu? Bir şekilde lideri cezalandırıldı ve eylemleri devlet tarafından takibe alındı. Hatta bu Süleymancılar için bile geçerli kısmen. Çünkü Süleymancıların görülüyor ki bugün iktidarla özellikle İstanbul seçimlerine doğru gidilirken bir tür karşı karşıya gelmesi yaşandı. Ve bu gruba dair de iktidar içinde bir tür dinlemenin, takibin yaşandığını biz seçim sürecinde görmüş olduk. Doğal olarak bu işin sırrı bana sorarsanız cemaat kavramından çok bir iktidar o onun yani siyasal İslam iktidarını sürdürülebilmesi için hali hazırda hangi örgütlü güce, hangi maddi güce başvurulabiliyorsa bunun söylemi dinsel de olsa ona gidiyorlar. Ve tarikat ve cemaatler insan havuzuyla, ekonomisiyle, örgütlenmesiyle bunun en önemli ayağını oluşturuyor.
1: Siyasal İslam'ın devam edebilmesi için kaynak bazen Gülenciler olur, bazen de İskender Paşa. Ama ille de cemaat ya da tarikat. Darbe girişiminden sonra bile devletin tarikatlarla içli dışlı olmaması gerektiğini tam anlamıyla öğrenemediği açık. Zaten korkutucu olan da o. Ve hatta Barış Pehlivan'ın söylediği biraz korkutucu bile.
3: Ee, Recep Tayyip Erdoğan, mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan da, tam da o dizginleme, idare etme meselesini çok fazla e, bir e, şey haline getirmiş, politika haline getirmiş durumda. Daha geçenlerde işte 15 Temmuz'un yıl dönümünde yaptığı konuşmaya bakarsanız Erdoğan satır aralarında bütün cemaatleri ve tarikatları bakın biz yine aynı hataya düşmeyiz. Siz de eğer onlar gibi o yola girerseniz sizin de başınızı ezeriz anlamına gelen ciddi bir tehditte bulundu aslında onlara. Onlar da aslında ee, acaba bize operasyon yapılabilir mi yapılır mı diye kendi aralarında tartışıyorlar bunu bilgi olarak da biliyoruz keza o sızan diyanetin işte gizli tarikat e, raporu da yine bu e, hem cemaatler tarikatlar arasındaki iç savaştan hem de devletin e, biraz dinin yanmasından da kaynaklı ama tüm bu toplamda Hani şunu diyebilir misiniz? Şunu sorarsanız e, ne yanıt veririm? Yani tamam o zaman Türkiye artık yeni 15 Temmuz'lar görmeyecek mi? Hayır, görme ihtimali var.
1: Hangisinden geleceğini bilemeyiz elbet. Ama Barışlar'ın kitabındaki hikaye birçok şeyi açıklar nitelikte. Darbenin ikinci adamı olarak kodlanan, şu anda nerede olduğu belirsiz Adil Öksüz'ün doktora tezini kabul eden... Destek sunan, iş arkadaşlığı yapan Ali Erbaş, şu anda Diyanet İşleri Başkanı. Öyle bir yakın ilişkiler ağ. Diyanet deyip geçmeyin, Diyanet 2019 rakamlarına göre 10.4 milyarlık bütçeye sahip. Siz olsaydınız darbenin ikinci ismiyle, hasbelkader diyelim, iş arkadaşlığı yapmış birini mi getirirdiniz o kuruma? Buradan bakılınca Timur'un söylediği ikizlik meselesi önemli. İç-içelik, aslında aynalık. Kitaptan bir alıntıyla anlatalım. AKP, İzmir İl Başkanlığı'nın olduğu binanın sahibi Ahmet Küçükbay, bir iş adamı. Şu anda PETÖ'den içeride. Peki, AKP bu binayı kiralarken Ahmet Küçükbay'ın kim olduğunu hiç mi bilmiyordu? Ya da soruyu şöyle sorabiliriz. Ahmet Küçükbay ne kadar AKP'liydi ya da ne kadar FETÖ'cüydü? Tayfun Hoca devam etsin.
6: Organik bağ içinde olduğunu da biliyoruz. Böyle bir süreklilik içinde geliyor. Ve işte iktidar e, imkanı yarattığı için bu oluşumlara e, elbette yakınlık ve şefkat... Gösteriliyor Ama işte bildiğimiz gibi bu yakınlık ve şefkatin bedeli bazen hiç umulmadık şekilde çok ciddi e, iktidar krizleriyle, çatışmalarla, darbe girişimleriyle de sonuçlanabiliyor.
1: Şimdi herkes kendini saklıyor ama Habertürk'ün Mayıs 2011'de konsensus araştırma şirketine yaptığı bir anket birçok şeyi açıklar nitelikte. Türkiye çapında görüşülen 3.000 kişinin %6.2'si evet bir cemaate üyeyim demiş. Hangi cemaate üye oldukları sorulduğunda verilen cevapların sonucu şu. %62 ile Gülen cemaati birinci sırada. İ İkincilik kürsüsü %16.3 ile menzilciler ve süleymancılar arasında paylaşılmış. İşin daha da ilginci şu. Seçmen dağılımına bakılınca, üyelerin %9'u ben AKP'liyim demiş. En yakın rakibi %4,5 ile MHP. Aslında denklem apaçık ortada. Devlete bakınca sanırsınız ki ülkede liyakat sahibi ya da Gülen'e üye olmayan kimse yok. Resmi raporlara göre, Türkiye'de 30 tarikat silsilesi, Bunlara bağlı 400 kol, 445 tekke, 800 metrese, cemaat ve tarikatlara bağlı 3 milyona yakın insan var. Terkoğlu'na göre ise şöyle. Hiçbir tarikat dikkat edin parti kurun.
2: Bakın İskender Paşacılar parti kursu yüzü kaçı olurlar.
1: Bunlar örgüt olmakta çok güçlüler. Yani nicelik değil, nitelik önemli. Yargıdaki cemaatleşmeyle senelerce mücadele eden hakim Faruk Özsu'nun yıllar önce yaptığı bir tanımlama var. Ve bu gülenci örgütlenmeye cuk oturuyor. Karanlık bir odada siyah eldiven ya da siyah kedi gibiler. Yani var oldukları kesin ama asla kim olduklarını bilemiyorsun. Timur Soykan, buna mafya sistemi diyor.
0: Bir tarikata dahil olmamış bir kişinin üniversiteyi kazandığında ev bulması gerekir. üniversite bitirdikten sonra iş bulması için çok uğraşması gerekir. İş bulduğunda kariyer yapması için yine çok uğraşması gerekir. Ama bunu bulunuyor bariz örneği gördü, Diğer tarikatlarda da öyle. Emek harcayamadan birden sana işini de buluyorlar, okulunu da ayarlıyorlar, yurdunu da ayarlıyorlar. Hayat çok kolaylaşıyor. Ama o hayat çok kolaylaşırken hep akılda şey unutuluyor. Yani bir gün o verilendir istendiği bir an olacak. Çünkü o onları verdi sana ve sen artık bir, aslında bir mafya sistemi bu. Yani o senden istendiği anda da hayatını vermen gerekecek.
1: Nasıl bir kutsallıksa adam profesör oluyor, kadın cerrah oluyor, iş insanı oluyor, ITC oluyor. Ama bir vaizin çılgınca sözlerine inanabiliyorlar. Bunun cehaletle açıklanabilecek bir durumu yok gibi. Sözü Profesör Tayfun Atay'a bırakalım.
6: Cehaletle açıklamak en büyük cehalet olur. Bunu hiç yapmamak gerekir. Sosyolojik işlevleri var, psikolojik işlevleri var, kültürel işlevleri var, ontolojik işlevleri var. Yani bir bireyin varlığı, var olmasıyla ilgili kafasındaki sorulara boşluklara karşılık gelen işlevleri var. Tarikatların sınıfsal e, bir takım e, bağdaşıklıklar sergilediği de görülür. Daha çok yoksullara hitap eden, daha böyle seçkin, daha elit e, ve zengin kesimlere, daha okur yazar kesimlere hitap eden e, tarikatlar vardır. Hatta belli meslek grupları geçmişte olduğu gibi hani Yeniçerilerin Bektaşilikle e, bağı gibi böyle farklı meslek gruplarının e, daha fazla rağbet ettiği tarikatlar vardır. Yani bunlar şöyle söylenebilir. Geçmişte bir anlamda e, Doğu coğrafyasında, Doğu İslam coğrafyasında e, birer böyle hani sivil to toplum diyebileceğimiz e, e, oluşumlar olarak Düşürülebilir mahiyettedir ama bunu tabii modern dönemde ortaya çıkan e, sivil toplum kurumlarıyla karıştırmamak gerekir.
1: Pehlivan işleyiş kısmını şöyle anlatıyor. O
3: adamların o kadar yüksek yerlerde olmasına aslında örgütlenmenin kendisi de yol açıyor. Yani e, evet mesela e, Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa'nın birçok kentinde birçok Fethullahçı yapılanmanın önemli isimlerinin üç dil bildiğini, çok iyi üniversitelerden filan mezun olduğunu görebilirsiniz ama bu örgütlenme öyle bir şey ki yani e, siz bir üniversiteye daha kolay girebiliyorsunuz. Bir o üniversiteden mezun olduğunuzda çok güzel e, paralar kazanabileceğiniz çok güzel koltuklara sahip olabiliyorsunuz. Dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir kapıyı çaldığınızda size e, açılmayacak kapı olmayabiliyor. Yani Türkiye özelinde düşündüğümüzde e, düşün yani Türkiye'nin en yüksek mertebesi nedir? Yani Anayasa Mahkemesi mi? Anayasa Mahkemesi'ne Mahkemesi üye oluyorsunuz. Ya da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne or general oluyorsunuz. Yani e, başbakan bile olabiliyorsunuz hatta daha ötesine gideyim. Yani şunu demek istiyorum. E, bir insan, yani bence bir kişilik zaaflarıyla da ilişkili bir şey. E, meselenin hani Barış'ın anlattığı şeyh-mürit ilişkisiyle de e, ilgisi var. Ama biraz da e, bu rantın ve dünya çapındaki örgütlenmenin e, verdiği böyle o güzel
1: hayatta e, cazibeli oluyor diye düşünüyorum. Terkoğlu devam ediyor.
2: Şimdi burada hani ben bu işin örgütlenmenin gücünün maddiyattan geldiğini anlatıyorum ama o maddiyatı yaratan da gerçekten o örgüte inanan, o arkada bekleyen insanlar. Ve e, Barış'ın da söylediği gibi o insanların varlık nedeni aslında birazcık bu yapılanma. Yani or general olmasına o gruba borçlu. E, polis olmasına o gruba borçlu. Ama öte yandan da buna inanıyor. Yani mesela okuyorum e, ifadeyi hatırlarsınız e, cezaevinde bunlar ülkenin polisleriydi ve şuna inanıyorlar işte e, peygamber efendimiz koğuşa geldi ve işte bir takım mesajlar verdi filan. Şimdi buna inanan bir insan isterse polis olsun isterse hakim olsun isterse savcı olsun o inandığı şey bağlı biri olduğu kesin onu hapise kadar götürmüş o bağlılık düzeyi o inandığı şey buna
1: her şeyi yaptırır. ...Barış Pehlivan örgütlenme konusunda eli yükseltiyor. Amerika'nın belli kurumlarına Fethullah Gülen'in
3: yapılanmasının ilişkisi olduğunu çok net görebilirsiniz. Ve Fethullah Gülen'i şöyle suçladılar. Bakın 90'ların sonlarından bahsediyorum, 2000'lerin başlarından bahsediyorum. Fethullah Gülen o zamanki parayla 25 milyar dolarlık bir bütçeyi dünyada kontrol ediyor. Ve bizim ülkemizin CIA ile ilişkisi var. Bu adama eşit kart verilmemeli. Burada farklı bir proje var diye. Şu an hala Fethullah Gülen neden Amerika'da neden korunuyor sorusu mesela. Hani buna varabilirsek belki oraya gelebileceğim. Düşünebiliyor musunuz? Siz bir istihbarat teşkilatının yani CIA'in dünyanın her yerinde en küçük bölgede dahi şubesi olduğunu düşünebiliyor musunuz? İşte Türk okulları onun için
1: var. Biz bunu Wikileaks kriptolarından gördük. Anlattığı şey aslında birçok insanın hayatını mahvetme yöntemi. Hedefe birisi konuyor. TÜBİTAK'taki
3: adam da onlardan, ADİTİP'taki adam da onlardan. Rapor geliyor, ee, işte kendinize anlatmaya çalışıyorsun filan falan. hakim kararı veriyor. Üste gidiyorsunuz, üstteki adam da ondan. Şimdi bu çok çok çok önemli bir örgütlenme gerektiren bir şey. Yani ben dünyada... E ee, bu kadar hani her yerde örgütlenebilen başka bir istihbarat teşkilatı, başka bir yapılanmanın hani tam devlet içinde devlet denen kavram tam da budur işte. Mesela Menzil cemaati, Menzil tarikatından bahsedersek aslında Fethullahçılar bütün bu tartıştığımız cemaat ve tarikatların idealindeki örgütlenmeyi başardılar. Fethullahçıların işte okulları vardı, Menzil cemaatine ait okullar da var. Vesaire vesaire sayabilirim. Aslında birçok tarikat o para ticaret ve örgütlenme biçiminde fetullahçılardan çok da farklı e, değiller. Bu anlamda
1: onları örnek alıyorlar. Pehlivan'ın verdiği 25 milyon dolar rakamını Timur Soykan güncelliyor.
0: Fetullahçılar hala kazıyamadıkları devasa bir şey yani hala dünyada kaç milyar 50 milyar dolardan falan bahsediyorlar oradaki varlıklarından yani diğer ülkelerde
1: koca bir ekonomi tarikat kelime anlamıyla Aslında yol demek tarikata girenler de Allah yoluna gidiyorlar ama hesap ortada ciddi devasa bir ekonomi dönüyor hatırlayın Gülen'in iş adamları derneği Tuzcon Erdoğan'ı nasıl tehdit ediyordu denklem basit sistem kapitalizm paran varsa Konuşabilecek cesareti bile satın alabiliyorsun. Ki hala da öyle olduğunu söylüyor Barış Pehlivan. Bu kadarla bitmiyor. Birçok tarikatın dergisi, televizyonu, şirketleri, üniversitesi, okulları, yurtları, medreseleri, aile işletmelerinin yarattığı o devasa ekonomiyi düşünün. Yani memleket koca bir tarikat holding aslında. O noktada da, ...başka bir iç içelik başlıyor, para kardeşliği. Ve yazılmış, birçok gülenci iş adamı AKP'lilerle ortak olduğu için yargılanmadı bile. Bakınız Fettah tam ince. Allah yolu derken, işin paraya ya da ekonomiye çıkması nasıl oluyor peki? Açıklama Timur Soykan'a göre çok kolay. Bunu rasyonelize etmeleri çok
0: basit onlar için birincisi biraz önce söylediğim gibi tarikatlarındaki müritlerin bir akıl süzgeciyle, bir mantık süzgeciyle yargılamayacağı için o tarikat yönetimine, o tarikatın zirvesine böyle bir dertleri çok fazla yok o insanları ikna etmek için. Ve Peygamberimiz de ticaret yapıyordu. İşte Müslümanlar niye güzel yaşamasınlar tamamen zenginlik üzerine kurulu bir zenginlik arttıkça da bunu alta biraz yayabildikleri için o şey sürekli büyüyor, öel sürekli büyüyor, gelişiyor.
1: E peki bu neoliberal tarikat düzeninden çıkmak mümkün mü? Üç gazeteciye göre de evet. Timur Soykan'ın çözüm önerisi şöyle.
0: Birincisi yasanın uygulanması ve bu istismar alanının yok edilmesi. Bunu çünkü inanç özgürlüğü diye açıklamaya çalışıyorlar. Bu inanç özgürlüğü falan değil. Bu bir istismar alanı. Örneğin kölelik de binlerce yıldır vardı. Ve kölelik de binlerce yıl yaşandı. Doğru olduğu an sonucunu çıkartmıyor. Buna top yetün bir mücadele ile ancak bundan kurtulabiliriz ve insanlarımızı kurtarabiliriz. Dediğim gibi deşifre etmek çok önemli bir kısmı. Bu istismarlar deşifre edildikçe çünkü bunun daha yüzlerce örneği var bizim bilmediğimiz. Bunlar deşifre edildikçe meşruiyetlerine toplumun ezindeki meşruiyetlerini de yitirecekler. Üçüncü adım da eğitim. Yani top yetün bir plana ihtiyacı var ve layiktlik. Biraz önce dediğim gibi yani bunun ana ekseninde layık bir cumhuriyet olma eksenine geri dönmek.
1: Pehlivan'ınki de benzer. Eğitim, layıklık ve bilim. Bir görüşte tarikat ve cemaatleri toptan yasaklamaktan yana. Lakin siyaset bilimci profesör Süleyman Seyfi Öğün bunun pek işe yaramayacağını düşünenlerden.
5: Modern dünyada... E, teorik olarak reddedildiğini biliyoruz. Yani çünkü modern dünya akıl diyor, e, bilim diyor, ben diyor bir takım şeyler söylüyor. Fakat modern dünya insanların manevi açlığını, metafizik açlığını giderebilecek bir şey vermiyor. E, dolayısıyla o alan bir kere boş. O alan boş olunca ve bu eğilimler kabarınca e, önce böyle sivil toplumun içinde kendiliğinden oluşan bir takım oluşumlar ortaya çıkabiliyor ama bununla sınırlı değil ee, gelişmeler. Bir süre sonra e, kapitalist bir dünyada yaşıyoruz ve kapitalizm her şeyin endüstrisini kuruyor. Bunların endüstrileri kuruluyor kendine göre. Ee, dolayısıyla bu hani yasaklama marifetiyle hem bir ihtiyaçtan zuhur etmiş hem de endüstrileşmiş bir yapıları basit kanunlar iftir işte yasaklamak, takip etmek, kovuşturmak gibi noktalarda e, hedefe koyacak olursak e, bunun ardından çok bir şey geleceğini zannetmiyorum. Kriminal boyutlarıyla bunun mücadele tabii ki etmek gerekiyor polisiye tedbirlerle vesaire ama bunu böyle bu yolla yok edeceğimiz falan zannediyorsak çok ağır.
1: İyi de o zaman ne yapmak gerek sorusunun yanıtı şöyle geliyor. Bu tip
5: e, yönelişler, e, yasaklayıcı, engelleyici yönelişler e, bu gibi sorunları çözmek bir tarafı azdırıyor da. Yani bunu da söyleyebilirim e, yaşanan tecrübelerden yola çıkarak. E, yani belki e, bu kamuoylarını uyarmak manasında bir takım kampanyalar yapılır. Bu sigaranın engellenmesi için yapılan sigaranın zararlarını insanlara öğretmek bağından yapılan kampanyalar gibi eğitimde bu çok e, belki insanları uyarmak babından kullanılabilir ama e, bunlarla e, belki de e, bu sürüklenişin, bu gidişatın çok az bir kısmının öne alınabilir. Yani aslında insanların bu e, bu manevi metafizik açlığına yol açan şartlarla hesaplaşmak bence ee, Belki de bu tarz açıkları doğurmayacak ee, daha belki e, nasıl söyleyeyim insana zarar vermeyecek e, Bir e, hayat tarzının e, metafizik ihtiyaçlarında duyuruluğu manevi ihtiyaçlarında duyuruluğu bir iklim, bir yaşayış iklimi kurmak için neler yapabiliriz? bunun üzerinde düşürmek bence daha önemli.
1: Tayfun Hoca da yasaklamanın bir şey değiştirmeyeceğini vurguluyor.
6: Yasak çekiciliği artırır. Yani daha önce yasaklanmanın sonucu olarak, bir, bak, bak biraz önce dedik ki hani sosyolojik işlevlerini sürdürdüler yasaklı oldukları halde. Demek ki yasaklanmış bir realite olduğu noktada durum çok daha çetretili hale gelebiliyor. Realite olmaktan nasıl çıkar? Hayat değişir, koşullar değişir, insanların hayattan beklentileri değişir, insanların formasyonu değişir tarikatlara gerek kalmaz bir gerçeklik olmaktan çıkarlar ama Türkiye'de e, hala bir pek çok işlevi yerine getiren Türkiye'nin sosyoekonomik ve sosyokültürel değişmesinin yarattığı sıkıntılar içerisinde hala e, işlevselleşebilen kurumlar bunlar kaldı ki Modern dünyada modernliğin beraberinde gelen bir takım bireysel psikolojik sorunlara bağlı olarak dünyanın her yerinde bizdeki tarikatlara benzer yapılar var. Yasak bunları elbette çok daha çekici yapacaktır. Yasak bunları elbette çok çok daha e, dirençli hale, dinamik hale getirecektir. E, bunları yasaklama ama kontrol et, denetle, uzaktan kontrol et. Suç varsa suçu tespit et, bunun üzerine git. Eğer toplumsal yapı hala bu tür oluşumları kültürel olarak psikolojik olarak insanların nezdinde gözden çıkarmadıysa, yasak e, bir anlamda işte başını kuma gömmek gibi ve gerçekliğe e, sırtını dönmek gibi bir durum yaratır. Bu sosyolojik meseledir, kültürel değişme ile ilgili meseledir. Siyasi yasaklarla işte bu sosyoloji mızrakını, sosyolojik gerçeği siyaset çuvalına sığdırmak mümkün değildir. Diye.
1: Yani mızrak da ortada duruyor, çuvalda ülkenin ikliminin değişmesini beklemekten başka çare yok gibi. Bizi Kısa Dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
3: begin on nighttime relaxation you've never felt more <coughs> feel your eyelids getting <sighs> now let yourself lay back and get a good night of uh, uh. when cold and flu symptoms won't let you sleep ask for night nurse its unbeatable strength helps put cold and flu to bed Only available at the pharmacy counter. For cold and flu relief, visit dayandnightnurse.co.uk verify for verification. Always read the label.
0: Ah, Christmas. A time for celebrating, unwrapping and unwinding. Capture every moment with an epic iPhone 6s with a 12 megapixel camera. Now only £12.99 a month from Tesco Mobile, saving you £72. It's just one of the ways we're celebrating 100 years of great value. Go in
1: store or search Tesco Mobile. Tesco Mobile. Every little helps. Saving two pounds per month over 36 months was £14.99. 36 month credit and rolling monthly usage agreements required. Subject to status. Terms apply. See tescomobile.com/terms.